0: Dyrevern-alliansen vil merke norsk mat som stammer fra dyr som har hatt det godt. Er det viktig? Har ikke norske dyr det godt nok? Det skal vi snakke om i Eko nå straks.
1: Du hører en podcast fra NRK P2.
0: Den 2. september i år ble ferskosten Nyr den første matvaren i Norge som er merket med, anbefalt av Dyrevernalliansen. Vilket betyr at osten kommer fra dyr som rett og slett har hatt det godt. Velkommen til Eko Marianne Kule i Dyrevernalliansen. Takk. Hvorfor ble osten Nyr vald som første produkt ut, som er merket som et dyrevelferdsprodukt?
2: Mm. Vi i Dyrevernalliansen ønsker å støtte foregangspennene her som har betydelig bedre dyrevelferd. Og da valgte vi den här gården fordi de har ett profft opplegg der kalven får være med mammaen sin, med melkekua. Og så blir de skånsomt adskilt etter hvert. Og de går fritt på gården och får være mye utendørs på beite. Men da i vanlig norsk landbruk så blir jo kalven tatt veck fra melkekua rätt etter fødselen. och det är jo en kjempebelastning, fordi eh, morsinstinktet det er jo noe av det sterkeste instinktet som finnes. Mm. Så ved har løfte fram nyr som produkt, så viser vi at det faktisk går an å ikke følge denne vanlige uetiske praksisen eh, ved å skille mor og kalv, og likevel ha en lønnsom kommersiell produktion.
0: är det, det bare denne ene gården i Norge som eh, lar kalven få være med melkekirne lenger?
2: Um, det er en håndfull gårder som mer eller mindre lar kalven få gå med mora alt fra noen dager til flere uker. Men de er i stert mindre tal fordi at eh, norske bønder læres opp til at det er i orden og nødvendig å skille kalven fra melkekua, som jo bare er tull. Og det ønsker vi å sette fokus på ved å løfte frem foregangsbønder. Det er bare
0: tull. Det må du få svare på, Birthe Usland. Du er styremedlem i Norges bondelag. Du er selv melkebonde. Hva gjør du når kalver blir født?
3: Ja, altså jeg tror det er viktig å huske på at det mange veier til god goddyrevelferd. Og at vi må ha det i baghauet når, når en tenker på den praksisen som blir valgt. Og hos oss så tar vi vekk kalven med en gang, som de fleste i Norge og den vestlige verden gjør. Og hvorfor gjør du det? Ja, det er jo en sum av mange hensyn som, som tas. Og det er klart når vi gjør det så tar vi jo på oss et stort ansvar i forhold til at kalven skal ha det bra. Uh, at, um... Så du
0: gjør det for kalven sin skyld?
3: Ja, jeg gör det for mange sin skyld men jeg, gjør, uh, men jeg får tilbake En mer oversikt og bedre kontroll På det dyret Kontra når det går en stor flokk
0: Nå snakker du om melke Hvilket dyr da? Kalven ja, kal
3: eller mor? Ja, kalven mor vidt, Men mest kalven
0: da hmm. ja, men, men moren da, hva med morsinstinkter? Det er ikke det veldig unaturlige Å skille mor og kalv uh, Rett etter fødselen?
3: Ja, og, så, og, og jeg har jo fundert mye på det der, for det er jo av de tingene som man diskuterer og funderer på, det gjør vi. Gjør vi rett? Erfaring tilsier at du gjør det med en gang, da er det ikke knyttet noen bånd. Etter dager og så er det knyttet bånd. Da blir det mye vanskeligere å, å skylle. Så det er vanskelig uansett hvor tid du skal gjøre det. Jeg har sett forskning på at de ser på at kalven kan være sammen med mora om natta, fra skilt om dagen for eksempel, og så videre. Så det foregår forskning på dette, så det kan jo være at kunnskap kommer til å endre, men forløpig så er det min konklusjon. Udifra erfaring at det gjør det med en gang, er det er min stress for alle. Ja.
0: Vi får gå litt videre. Hva er det dere håper å oppnå Marianne Kule i Dyrevernalliansen med å merke produkter med en anbefaling fra Dyrevern?
2: Mm. Som eh, fagleder hos oss så jeg opptatt av å snu norsk landbruk i en mer dyrevennlig retning. Og da er det jo nettopp det her å gi foregangsbønder med den ypperste kunskap om hva som faktisk er både dyrevennlig mulig og kommersielt gjennomforbart. Og løfte dem fram og gi dem mulighet til å tjene in eh, den merkostnaden det koster å satse på dyreverferd. Og så ønsker vi å gi norske forbrukere og matbransjen, dagligvarehandelen, mulighet til å skjønne hvilke produkter de skal velge som er fra bedre gårder. Mm. Og det siste vi ønsker er jo nettopp da å skape samfunnsdebatt, sånn som her i studio i dag, eh, om at det er behov for eh, matmerking og bedre informasjon i samfunnet om hva som er bra dyrevalferd.
0: Mm. Dere startet altså med Merke denne ferskosten nyr fra 2. september. Det er kun ett produkt der jeg har merket så langt. Mm. Jeg har skjønt at det er et slags pilotprosjekt. Nettopp. Ja. Eh, hvordan har reaksjonene vært på denne første?
2: Eh, vi har fått veldig mange positive reaksjoner fra eh, folk flest som har savna og vite hva de skal velge i butikken når de er opptatt av dyrevelferd. Nordmenn er jo generelt opptatt av å unngå å støtte upp om lidelse, så de ønsker en merkeordning. Og så har vi også fått en del henvendelser fra bønder, som ønsker å gjøre noe annet enn det som er standard, billigste løsning i landbruket, men da eh, sliter med å få dekt de merkostnadene, fordi de selger produktene sine som tilsynelatende vanlige produkter, produkter i butikken
0: ja. Birthe Usland i, i bondelaget, hva synes du om ideen om å merke norsk mat for dyrevelferd?
2: Ja.
3: Altså, vi tar gjerne denne samfunnsdebatten eller den samtalen rundt dyrevelferd men jeg synes det er viktig å huske på at lo norsk lovgivning rundt dette er i du kan sammenligne med vilket land du vil og norske bønder kommer best ut Betyr ha det, det at
0: det er bra nok, eller? Det betyr at det er et viktig
3: fundament for den samtalen vi skal ha og at vi må ha det som et premiss for hva vi skal snakke om. Og så tar vi gjerne den samfunnsdebatten, og jeg er, er jo ikke imot en, en merkeordning i seg selv, men vi syns kanskje at denne er litt vanskelig å beholde seg til, i og med at det er, er ingen åpne kriterier, det er ingen tanker om kontroll, det er ikke noe demokratisk forankring og så videre, som gjør at, sånn som vi ellers bygger opp dette samfunnet, og lov, lovverket er alt åpent og demokratisk og gjennomsiktlig. Og det mener du ikke at det er? Nei, det er det jo ikke. Vi vet jo ikke kriteriene
2: en gang. Så det...
0: <laughs> Hva er kriteriene deres, Marianne Kulle?
2: Oi, det var en litt uh, artig vinkling på det hele. Fordi akkurat denne gården, Grøndalen går, er en av de melkekugårdene i Norge som er best dokumentert om driften. Den er jo da en forgangsgård som er brukt i internasjonal forskning, nettopp på hvordan man kan la ku og kalv gå sammen på en skånsom måte. Så uh, den er både veldokumentert, O vi har også skrevet flere artikler om driften. Nå er jo det her et pilotprosjekt, så vi starter med en år. Og da tar vi selvfølgelig ikke og har masse byråkrati rundt med å lage en standard som er kriteria for alle gårder i landet, hva eventuelt de skulle oppfylle for å være med. Men
0: det som hun var enige på. Det norske mm. regelverket. Er det godt nok når det gjelder dyrevelferd? Ehm
2: norsk regelverk, ehm er på et minimumsnivå. De tillater intensiv drift der dyrene er avla for å presses til å yte mest mulig for minst mulig penger, til å være indendørs i trange binger og båser i et nakent miljø gjennom hele vinteren. Halvparten av norske melkekyr står jo bundne på bås, mesteparten av livet. Så det her er jo minimumsreglene vi snakker om. Og sånn sett så skiller vi oss ikke så mye fra eh, land vi ikke liker å oss med. Så det er på en måte en blindveidiskusjon å eh, fremstille norsk landbruk som et glansbilde. Men det er jo forståelig at bondelaget ønsker det, for deres rolle er å beskytte norske bønder fra billige importprodukter. Vi
0: har også med oss en, bonde, en annen bonde. O lærer på telefon fra Nissedal i Telemark som har tatt pause fra de 18 elevene på landets allmennste skole for å være med oss. Velkommen Karoline Norbø. Jo, hei. Vel, takk
1: skal du hei, flott å treffe deg.
0: Du er sauebonde. Hva mener du bør vi dyrvelferdsmerke maten vår? Eh,
1: jeg tenker at eh, på sikt så kan du enda at det finnes gode ordninger for å gjøre det, men eh sånn som som der i dag så er jeg egentlig fornøyd med at vi i større grad kan spore tilbake igjen til gårdene hvor maten kommer fra. Det er jo da matutsynet med på å jobbe frem. Så jeg, jeg blir litt oljebromm idag, dag, fordi jeg borne selv og driver med saut. Så lama mine går ute hele livet. Sauene er inne i fjøset om vinteren. Så det er klart at jeg synes det å være saurbonde gir jo noen tanker om dyrvelferd det også. Og jeg er väldigt fornøyd med å spise landskjøtt. Jeg synes det er spise elkjøtt som kommer i, som har ju haft gott i norsk natur. Och jag köper äggen mina hos en nabo som jeg har höner och jag reser till Pyrstad och köper gris från fritkåne gris som har gått ut och hela sommaren så det är ju helt klart att jag jag innebrar som förbrukar så är jag väldigt ofta på detta här. Mm. Men jag är lite enig med dig bägge två för jag syns att norsk jordbruk är bra som det er, men jeg er veldig bekymret for fremtiden, og med en regjering vi har nå som ønsker en økt industrialisering av norsk landbruk. Det bekymrer mig. Den utviklingen jag jeg ikke på.
0: Du sa også til meg um, før denne seningen at du selv kjøper ikke norsk avlet gris eller kylling i butikkene. Hvorfor ikke?
1: Jo, jeg gjør det. Jeg, altså jeg kan gjøre det en sjelden gang, men jeg, jeg prøver, jeg utgår det, for jeg kan utgå det. Hvorfor? Synes, ja, det er fordi at altså, jeg Eh, kylling og gris i Norge ser stort sett ut i eh, Det produseres i kjøret. Jeg tenker at jeg, da, der hvor jeg er i livet nå, så har jeg muligheten til å velge hva jeg vil kjøpe. Og det har de aller alle første i Norge. Så tenker jeg at det er egentlig forbrukeren som bestemmer her, for så lenge du får solgt masse svinekjøtt og kyllingkjøtt i butikken, så er folk fornøyde med det. Og da er det viktig at vi har det regelverk som styrer at de dyrene har det bra. Men så har vi veldig mange som i større, større grad blir interessert i å gå ut og kjøpe nisjemat, lokalt produsert mat. Og der er jeg selv. Og så må det bli litt opp til forbruker og hver enkelt sin økonomi og situation hvordan de vil gjøre det. Men jeg, jeg gjør det, jeg gjør det. Berte
0: Usland i, i bondelaget, er, er, er det lett for bondelaget å forsvare hvordan kyllinger blir oppdrettet? Vi får jo vel aldrig gå går særligt frit i hvert fald ikke under sol.
3: Nei, men det er jo sånn at agenter, eh, premissen for den diskusjonen må være at vi er best i verden i utgangspunktet. Og det betyr jo ikke at vi skal stoppe diskusjonen og stoppe utviklingen. Dette utvikler seg til alle tider og kommer til å fortsette å gjøre det. Mm. Men er kunne... det bra
0: nok dyrevelferd for kyllinger og ja, det, svin i Norge, tenker du?
3: Det er jo en god diskusjon i seg selv, men for å kunne drive med kylling i Norge så må du ha egen kurs, du må være sertifisert. O har du ikke god nok dyrevelferd, så får du ikke lov til å produsere så mye fremover før du har dette i orden igjen. Det blir sjekket på slakteriet for hver eneste slakting. Mm. Eh, I forhold til gris, så er det for eksempel sånn at eh, i Norge, altså grisen, blir, eh, grisen har jo behov for å, å rote og være aktiv. Eh, og hvis den ikke får nok utløp for det, så kan den for eksempel finne ut at halen til nabogrisen, den er fin å tygge på. Og da har du to måter å løse det på. Da kan du enten ta og legge til rett i byggen for at den har noe å på med, eller du kan kutte vekk hallen problemløst. Det gjør de for eksempel i Tyskland, ikke sant? Mens i Norge har vi aldri kupert hallen. Og vi har jo hatt delegasjoner på besøk for Tyskland for å sjekke hvordan vi får det til Norge, og da er jo spørsmålet, hvordan har dere klart den overgangen? Og svaret er at vi har aldri hatt en overgang, for vi har aldri gjort det. Så sånn nå det är nog med grund med grundplankor här som mm. jag tänker må ligga på plats før vi tar en diskussion om hur vi skal gå vidare.
0: Marianne Kulle i Dyrevernalliansen, är inte du enig i det eller är du enig i att Norge ligger bedre an än mange andre land?
2: Det er veldig uheldig når bondenæringen stadig gjentar den myten om at Norge er på verdenstoppen dyrevelferd, fordi det stenger før eh, nytenkning om hvordan vi kan bedre dyrevelferden. Hvis norske forbrukere stadig får høre den myten, så aktiviseres de jo ikke til å være villige til å betale for bedre dyrevelferd, for de, de tror at nyt Norge-merke produkter er godt nok. Nu er det jo sånn at det finnes ingen analyser som sammenligner på en ryddig måte, Dyrevalgferden for eksempel i Tyskland med Norge. Eh, man kan selvfølgelig vise til worst case, som sånn som du gjorde nå med det mest intensive svineproduksjonen i Tyskland eller Storbritannia. Eh, men så er det jo mye mer mangfold i de landene, for der er det ikke sånn at de alle følger kun minstekravene i regelverket som nytt Norge til svaret. Det hjelper det ikke at det, når det kun sertifiseres at de får vanske eh, det i en betongbing i mesteparten av livet med svært lite å gjøre. Halebiting er et ekstremt eksempel. Man skal ha det ganske ille før noen eventuelt begynner å bite på den andre. Mm.
0: Du nevnte worst case. Vi skal høre om en annen worst case. I august så viste NRK en video så avslørte at levende kyr som blir transportert med lastebil fra Euland til Tyrkia blir utsatt for store lidelser under transporten. Det er tre europeiske dyrevernorganisasjoner som har inspisert denne dyretransporten. Helt 2010, siste gang var i juni i år, og de konkluderer med at dyrene lider unødig i 7 av 10 transporter. Og vi snakker nu om 000tals transporter årlig. Og at samtlige 13 EU-land som eksporterer levende dyr til tyrker, bryter EUs regelverk. Hør på
4: countries Dette landet er forståelig for mange dyr på bord, så de er i overkradet kondisjoner and then we're seeing a lot of trucks that have very poor design being accepted for example they'll put bulls on board with very large heads and the water troughs are very small they can't fit their whole head into the trough to be able to swallow up uh, enough water and then the other problem is drivers are not refilling their water tanks and in the border it's difficult um, there's only one water
5: hose i en vogn så de står som sill i tunna andre ganger ser vi at vanntrauet ikke er stort nok til at en okse med sitt store hode kan nå ned til vannet. Andre ganger igjen gir ikke sjåføren dyrene vann.
4: And this past summer on one day we saw 75 livestock trucks coming from Europe waiting in line at the border and sometimes the waits are 2, 3 even 4 days long. Um and there's no shade available for the trucks. So during the whole time the animals are on board in En
5: dag i juni talte vi 75 lastebiler på grensen mellom Bulgaria og Tyrkia, fullpakket med kyr som ble stående i to og tre, ja, opp til fire døgn på grensen. Vognene sto i solskinnet uten skygge i opp 40 graders varme. En vannslange var alt som fantes på grensovergangen, sier Leslie Moffett i den nederlandske organisasjonen Eyes on Animals.
4: So the animals became extremely thirsty. We saw pregnant heifers mainly from Germany. Um four gave birth on the truck. Um and many dead animals, dead, uh, young steers, young bulls.
5: Uttorkade extremt törstade djur. Någon av dem födde kalver i de skitne varma och trånga vagnarna. Och vi såg också døde djur i vagnarna. Og situasjonen er blitt verre år for år, i takt med at EUs eksport av levende dyr til Tyrkia øker.
4: Veldig, veldig for Europa, for å, uh, av, av
5: Noen av dyrene ender som melkekyr i Tyrkia. Andre blir sendt rett til slakting. Og noe av dette kjøttet kommer tilbake til kjølediskene i matvarebutikkene i Europa som pølser eller kotletter. Nå er det en av de kjøttene i Europa som pølser eller kotletter. Men hvorfor eksporterer 13 EU-land kyrnesine til Tyrkia for slakt? Kunne de ikke like godt slakte dem i Europa?
4: It comes down to pure economics and that's where things get very sad because uh animals are live, they're not just products and yet as soon as they get on the truck they're just seen as an economic product. Um so yes, it is cheaper to transport live animals rather than refrigerated carcass meats. The Refrigeration Life of the Me is then longernger once it getstil Turkey the animal arrives alive as opposed to refrigeragerated meat.
5: Der er føggelhe et spørså om tilbud og ettersøchel ser lesslig mffet. Der også billere transportere og transporterelevne dyr en froent jtt. O det tryste er at vi behandler dyrne som en vilken som helst handelsvare ikke som leven organismer og EU-kommisjonen toer sine hender, og viser til at det er de enkelte medlemsstater som står ansvarlig for at dyretransportene følger EUs regler for hvor stor plass dyrene har krav på under transport. Og at temperaturen ute ikke må overstige 30 grader. Regler vi kan dokumentere at systematisk blir brutt, sier Leslie Moffert.
0: Ja, vi har ikke klart å bringe på det rene om noe av dette kjøttet havner i norske kjøttdiskar, eller ikke. En svensk veterinær sier det havner i svenske kjøttdiskar. Vet du noe mer om dette Marianne Kule i Dyrealliansen?
2: Mm. Eh, nedover Europa så er det jo en del kynisk kjøttindustri, som det dette var et eksempel på, som typisk transporterer dyrene over landegrense, enten for å ale dem opp der det er billigst, eller for å slakte dem. Og vi eh, i Dyrevernalliansen vi, eh, har gitt råd til norsk dagligvarehandel, spesielt der det største volumet av maten vi nordmenn kjøper er, om at de bør stille krav til sine leverandører eh, om eh, at det selvfølgelig skal unngås å transportere dyr som er uegne for transport, og at eh, det skal være en human produksjon. Så der har norsk dagligvarehandel en jobb å gjøre.
0: Men en ting jeg var der anbefaler dagligvarme. vad tror du skjer?
2: Vet vi noe? Det som skjer är at heldigvis så har eh, både norsk matbransje og norske forbrukere begynt å våkne og begynt å bli interessert i å mer for dyrevelferd. Sånn at eh, det er flere gode processer på gang där det nok eh, blir bedre kontroll og merking.
0: Mm. Birte Usland i bondelaget, er dette noen som opptar det? Ja, altså, jeg orker ikke se denne her.
2: Reportasjen på NRK,
3: for det så rasende at det går an, ja. Og det er liksom så langt under den virkeligheten jeg opplever vi har her, jeg har ikke lov til å sende dyr på bilen i det hele tatt. Jeg har ikke lov til å sende en ku ut som har vondt i beinet. Transportøren har ikke lov til å ta imot den. Det står matelsynet på slakteriet og sjekker at dyr er frisk når det kommer. Jeg har kort vei til Det er norske lønns- og arbeidsvilkår der. Det er et kontrollregime, en åpenhet og en rapportering som, som gjør at vi kan stole på at dette er under kontroll. Uh, og da er det frustrerende, og det er jo selvfølgelig kostnadsdrivende, og da er det frustrerende at vi konkurrerer med annen standard i, uh, i butikker, og på mange måter blir, blir sammenlignet med den prisnivå vi har i det politiske ordskiftet, for eksempel.
0: Mm. Hva, Marianne Kule, hva er det største dyrevelferdsproblemene? Du hører det står så bra til med oss i forhold til mange andre. Hva er da de største problemene når det gjelder dyrevelferd i norsk landbruk, etter ditt synes? Ja.
2: Mm. Um, vi i Dyrevern Alliansen jo mest med intensivt landbruk der du har de fleste, største antal dyr som lider mest og det er typisk svineproduksjon kylling, kalkun, verpehøns i sånn här intensivt landbruk der presses dyrene hardt svært lik den industrien nede over Europa det er de blir avla for å vekse for raskt mor og barn blir allt alt for tidlig de lever et ensformig liv som ikke er verdt å leve det må
0: du få svare på, eh... Birte Usla. Ja, hva som er den største utfordringen? Avla, vi avler kjølinger som skal, eh, for at de skal, så at de skal eh, selektere på at de skal vokse raskt. Ja, det er blitt
3: eh, rambetingelsen det, men jeg gjentar at eh, utgangspunktet for å kunne drive med dette i Norge er at du har en kompetanse i bonden, og at det er et høyt eh, norsk nivå i utgangspunktet, og det må vi ta som som fundament for, for diskusjonen, og så skal vi ta og videreudvikle derifra.
0: Hva med eh, lavpriskjeder jeg, som eh, presser på for billig mat? Hvordan, eh, I hvilken grad klarer norske bønder å stå imot et sånt press?
3: Ja, jeg synes jo de har en såpass stor plass i den norske at uden samfunnsansvar er de jo overhodet ikke.
0: Og jeg det, hvordan... Hvor stort er problemet, mener du, med eh, denne at man skal ha billigere og billigere kjøtt?
3: Ja, jeg synes jo det er et samfunns, stort samfunnsproblem i mange aspekter, faktisk. For det handler om det en produksjon bør gjenspøle seg det kostnaden det faktisk har og de må gjerne det, det kan være mange grunder for at skal, maten skal være billig men jeg har begynt å si at hverken bondene eller jordet eller dyret kan gjøre det noe billigere uden at vi går på alvorlig på bekostning av, av bærekraft og fremtid og da, da må noen bli å ta ansvar ja. det er bland annet det jeg er jo inne i bildet her
0: det dyrt med dyrevelferd Marianne Kule hvor dyrt blir det hvis det skulle bli som sånn som dere ønsker det i Dyrevernalliansen?
2: Det er dyrt å... In... Hvor mye
0: mer må vi betale? Ja,
2: det er et ganske interessant spørsmål, fordi det er gjerne dyrt å få til endring, å investere og skaffe sig ny kompetanse, sånn som melkekjene bør med å la kalv og kugå sammen, så må de bygge om flere fødebinger i fjøsen, for eksempel, og skaffe seg kunnskap. Så den endringen er dyrt, men når man først har gjort det, så kan man gjerne bli overrasket over å se at det kan lønne sig. En ny økonomisk studie gjort av Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning viser faktisk at å la kalven forgå de med mora kan gi økonomisk gevinst hvis gården også satser på kjøttproduksjon ved siden av, for eksempel. Men nu er det jo sånn at... Er det en idé for deg,
0: Berte Usland? Altså,
3: ja, Norsk landbruk har jo i alle fall lenge... Men tenk
0: på dine melkekyr.
3: Ja, så la de gå... Og
0: andre praksis ja, her. Andre
3: jeg, jeg tror ikke det er noe annerledes hos meg enn hos veldig mange andre, og da ender vi opp det som har vært ønsket vi fra Norsk Landborg lenge. Altså, vi må ha investeringsmidler som er tilpasset de ressursene og den virkeligheten vi har i Norge. Og det går jo blant annet på å kunne legge til rette for andre ting, og ikke at vi skal ha... Altså, nå går litt av rettrykken på at vi må bli store og effektive via den veien der, men vi kan aldri bli Danmark og Tyskland eller Skottland. Vi er Norge og må basere oss på de norske ressursene og de lokale forholdene vi har, og derifra utvikle dette.
0: Kariane Norbø, jeg har skjønt at du er litt optimistisk ikke, på norsk dyre, dyrevelferdsveine for fremtiden. Hvorfor
1: det? Jo, jag ser ju i större och större grad att det är och allt att det är at förbrukaren som bestämmer, det är förbrukaren som sitter med lommboken si och ska bestämma vad han lust och köpe. Och det är ju större och större market på lokal nischmat. Vi har bondens market runt omkring i Norge og jeg säljer allt lammkött, Ikke allt för mig av lammköttet mitt säljer jag rätt där gårn och det är det fler och fler som gör bara här i Nystedal. Så mm. i Nystedal så får du köpa både kalvkött och lammkött och reiser du bara till nabokommunerna så får du an och kylling och gås och så stolte går i gång där kanst du så detta här vill forbrukar ha så men
0: de tror egentligen de att det Ni betalar ni betalar då i eh, frisedisken eller köttdisken på cyper. Ja det gör de. de de det.
1: Det är det är villigt till det för vi vet var maten kommer ifrån och då jag så jag ville ju säga det inslaget at där med bara sy att så enig med bondlaget i at det 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 med import Altså, dette sier noe om at forbrukeren, du må gjerne kjøpe deg en fransk post, du ska gjerne kjøpe deg litt spennende mat i butikken, men vær opp på den importerte maten, og sånne forhold vi hørte det innslaget finnes ikke i Norge. Eh, vi er i så liten grad selvforsynt i dette landet, det er bare å høre på FN som sier at vi bør satt på familielandbruk, og da kommer dette inn igjen med nisjemat och lokal mat. La de små gårdene i Norge få lov å produsere lokal mat som folk kjøper, kommer til garen og henter og kjøper, eventuelt drar til bondens marked, og vet at det er trygg, norsk, sunn, god mat. Og når vi importerer mat, så må vi være sikre på at dyrevelferden er på samme noe som i Norge. Eh, så, jeg er optimist, ja. Jeg er helt sikker på at dette her vil folk ha. Ja. Og, det er snakk om å opplyte, og det er snakk om å, de kreftene som dyrevernalagene representerer i dag, og som bondelager representerer i dag, vi drar jo egentlig i samme retning. Når jeg hører på de damene, så er de enige i mange ting. Eh, vi skal tilbake til dette med merkingen. Vi har jo merking av økologisk
0: kjøtt i dag. Mm -hmm. om utvalget ikke alltid er særlig, særlig imponerende, eh, i hvert fall i norske butikker. Eh, men er ikke det god nok merking, Marianne Kule? Må vi ha mm -hmm. en tilleggsmerking i tillegg til økologisk?
2: Eh, vi har jo vært medlem av DeBio, som märker ekologisk mat, i flere år, og satt oss in og sammenlignet regelverket med det som er minste krav i norsk forskrift. Og da ser vi jo at det varierer väldigt fra husdysslag til husdysslag. For noen er det nesten ikke på økologisk versus vanlig, og for andre, sånn som jeg fra Verpehøns, så er det en betydelig forskjell, eller er det en slags garanti for bedre dyrevelferd. Men den här casen med nyr, den osten vi nu dyrevelferdsmerket, viser jo behovet for noe mer enn bare økologisk regelverk. det den gården är ekologisk. Men et hav av forælv i Belredyre valfard, sammenlinge med minste i ekologisk regelverk.
0: Vard ser der de på pilotprojekter, og skal være utvire dette?
2: Vi blir nu å samle inn fra brukere, og samle in tobakemmellllingingen fra matbranschen, for brukra,ønner og myndigheter og så er det om å få i gang et samarbeid med flere aktører, så at vi får til en nasjonal ordning som gangner flest mulig, både for brukere og dyr. Mm.
0: Jeg var i Stramstad i helgen, og så var jeg og kjøpte kjøtt, kjøttdisken i Europriset i Stramstad. Og der står det en søt med et stort forklet, og på forklet står det «spør mig om billig kjøtt». Det kommer den dagen da det kanskje står noe annet på det forklet at det blir et større konkurransefortrinn med dyrevelferd enn med lavepriser.
2: Er det lov og det mulig
0: å tro det? Hvem har lyst til å på det?
2: Det er jo ingen tvil om at forbrukeren ønsker å gjøre en god deal så de trenger å bli bekymret først og få mer informasjon som jo vi i Dyrevernalliansen jobber med blant annet å få in i skoleverket og da, når flere gir riktig informasjon, så blir forbrukeren å ikke være interessert i bare billig kjøtt lenger.
0: Vi håper du får rett. Takk til fagleder og civil agronom i Dyrevernalliansen Marianne Kule, Berte Øl, Østland Unnskyld fra Norges Bondelag, og bondekar i Anne Norbø. Takk skal dere ha.
1: Du hører en podcast fra NRK P2.